0: Radio Hilal presenta A lápiz o pincel Con Linda de Sousa, desde Madrid, España Buenos días, México, buenos días, Chile Y buenas tardes, España Un jueves más, os damos la bienvenida al programa A lápiz o pincel emitida en directo desde México por Radio Gilal. En esta ocasión tenemos como país invitado a Chile, por lo que están con nosotros tres destacados miembros del mundo del arte chileno. Como siempre, agradecer vuestra audiencia. Por cierto, buenas noches para aquellos que nos escuchan ya pasadas las ocho. Paso a presentaros mi primera invitada. Karen Pinto de la Calle Nombre Artístico Monroe. Buenos días, Karen. Bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Linda. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Saludamos ahora a Manuel Mamani, pintor e investigador de diferentes técnicas. Buenos días, Man Mamani. Bienvenido a Radio Gilad.
1: Buenos Muy días. Bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz acá de, de estar con ustedes.
0: Gracias. Por último, os presenta Gloria Cortés Aliaga, historiadora de arte y curadora del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile. Buenas tardes y bienvenida a nuestro programa A Lápiz o Pincel.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un placer
0: acompañarlos en esta noche. Muchas gracias a vosotros por acompañarme. Se me permiten, antes de presentar más a fondo nuestros invitados de hoy, Quiero hablaros de un proyecto que la editorial Filal puso en marcha juntamente con la Casa de Arte y Subasta Catalina. El catálogo de arte internacional Remedios Varo, donde un, por una módica cuota podéis presentar dos obras que saldrán catalogadas con su ISBN y expuestas en la galería virtual de la editorial. Para más información, dirigiros al link que os envié o entrad a Editorial Gilal, buscad convocatoria, y ahí os viene todo muy bien explicado. Y volvemos con nuestros invitados, empezando con Monro. Nace en Santiago de Chile en 1979, estudia periodismo en la Universidad del Desarrollo de Santiago de 1998-2002, Hoy estudia Comunicación Digital en la Universidad Tecnológica Latinoamericana en México. Trabaja como artista visual hace 15 años, aunque en la escuela ya sentía inclinación por el arte y la pintura. Ha expuesto en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Uruguay, República Dominicana en Latinoamérica. Atlanta, California, Florida, Los Ángeles, New York y Texas en Estados Unidos. España e Italia en Europa, y en Turquía y Dubái en Oriente Medio. Destaco sus exposiciones en el Latino Art Museum de California y en el Moa Doral de Florida, donde dos piezas suyas hacen parte de la colección de ambos museos. Su obra se encuentra en diversas colecciones nacionales e internacionales, así como en la Fundación Romulo Raggio en Argentina, y la Fundación El Quijote de Madera en República Dominicana. Está representada internacionalmente por la red Art Gallery. Fundadora y directora del colectivo, colectivo Prisma Internacional, con sede en Chile, en 2020 crea el premio Luz y Esperanza para el Mundo con ánimo de impulsar el colectivo. Embajadora de la Fundación El Quijote de Madera de República Dominicana, y embajadora de Chile en la ONG Connecting Cultures en España, miembro del Museum of the Americas, Mayan Usa, trabajó como representante y consultora del museo desde 2016 a 2019. Y también es miembro del Latino Art Museum en California. Ha salido en publicaciones y revistas especializadas en arte, como la revista Cool People en México, Ofelia en Argentina, entre otras, siendo entrevistada por la, el TV Channel Network Brasil. Querida Karen, llevas muchos años luchando por encontrar tu sitio en el mundo del arte. Lo has hecho no solo por ti, sino también por los demás. ¿Has encontrado correspondencia por parte de tus compañeros de profesión? Eh,
3: básicamente eh, sí. La verdad es que he tenido mucha... Eh, retribución eh, tanto de gestores culturales como de, de, de artistas. He encontrado amistad, eh, amistad auténtica en, en, en artistas y en gestores culturales y en galeristas, así como tú y como eh, Manuel Mamani. Eh, sin embargo, he tenido también eh, periodos de mucha decepción y, y me sentí también un poquito eh, aislada en ciertos momentos, pero eh, siempre eh, lo más importante para mí son las, eh, las cosas positivas que yo pueda sacar de mis experiencias y la verdad es que eh, he sentido muchas retribuciones de todo lo que yo he hecho en el campo artístico eh, por mi parte también, o sea, He recibido, he recibido gestos eh, amables, he recibido amistad y he recibido también mucha ayuda. Y me siento en estos momentos muy contenta, eh, me siento honrada de, de pertenecer a todo este mundo, a este mundo del arte, que es difícil, hay mucha competencia, hay mucha ego egolatría, pero sin embargo también mu eh, muchos momentos de de felicidad y de, de amistad, básicamente.
0: Bueno, o sea que en el fondo tu experiencia ha sido positiva, porque sí. en la vida nada, nada es perfecto. Me alegro que hayas tenido una experiencia positiva. Y Gracias. Te voy a decir la segunda pregunta que siempre os hago en esta primera vuelta. ¿Cómo te sientes ahora que con el COVID-19 no podemos más que exponer virtualmente y enseñar así nuestra obra? ¿Crees que ello nos perjudica más que nos ayuda? ¿O te parece una buena salida para no quedar olvidados esperando a que pase todo?
3: Una de las cosas más importantes que nos nos ha dejado de lección esta, esta crisis sanitaria a nivel mundial ha sido básicamente que no podemos eh, darle la espalda a las nuevas tecnologías eh, no podemos darle la espalda a las redes sociales, sino que debemos ocuparlas de trampolín importante para nuestra divulgación y promoción artística. Es importante que vamos de la mano con, la, con las nuevas tecnologías. Eh, ya nuestros hijos, los jóvenes de hoy, no, nos han dado la lección de que, de que no podemos quedarnos atrás. Tenemos que ocuparla una vez que vuelva la... Eh, toda la normalidad o a la, o a la nueva normalidad, eh, nos vamos a haber dado cuenta que la tecnología eh, cumplió un gran rol durante esta emergencia y lo va a seguir haciendo en, en diferentes oportunidades. O sea, no podemos escapar de, de, la, de la modernidad, tenemos que ir de la mano con eso. Así que es importante que sigamos eh, promoviendo, divulgando, promocionando el trabajo de nuestros artistas y también, por supuesto, la, la venta para que nuestros artistas puedan solventar y solventarse y vivir del arte, que es lo que más aman hacer eh, en, en, este, en este momento. Nosotros como colectivo, como Prisma Internacional, hemos visto hemos visto la, lo dificultoso que, que ha sido para los artistas todo este momento, es por eso que nosotros hemos creado ese premio que te comentaba, el premio Luz Espera y Esperanza para el Mundo, y ahora estamos trabajando en una nueva exposición virtual que se llama Desde mi Ventana, Añoranzas de un artista en cuarentena. Estamos contentos porque hemos recibido eh, muchos mucho trabajos ya eh, y, y los artistas están motivados, eso es importante porque es un alimento para el alma y que nos permite seguir creando, ya eh, en estos momentos tan difíciles lo más importante es no perder la esperanza, lo más importante es no perder la visión y de, de, de que lo que estamos haciendo está bien, que, que el artista debe seguir creando el, el, el artista debe seguir trabajando y, por lo tanto, no, no debemos perder, perder esa mirada positiva.
0: Seguimos con Manuel Mamani. Manuel Humberto Mamani, artista multidisciplinar, pintor, poeta y músico, nace en Calama, en 1976, Chile. En 1995 ingresa a la Facultad de Licenciatura y Pedagogía en Artes Plásticas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Santiago de Chile. Certificado como artista fine arte por el Museo de las Américas, Florida, USA, en 2020, actualmente secretario general y coordinador de Prisma Internacional Artistas Visuales. Su obra plástica se caracteriza por el surrealismo y post-cubismo. Nicho donde explota conceptos y metáforas, las expresiones de sus obras conjugan el desarrollo plástico donde explora técnicas mixtas y óleo sobre tela. Entre sus principales obras encontramos Las cantantes de porcelana, El amor y el idilio, La cocina de la sensualidad, Indecisión, Reche, reclamando por la paz, entre otras. Has puesto en Brasil, Chile, México, República Dominicana, Perú, Uruguay, en Latinoamérica y en Los Ángeles, Estados Unidos. Como poeta, amigo de la Sociedad de Escritores de Chile, ha publicado dos libros, El sentido a la pregunta en 2018 e Increciendo en 2019 participando en dos antologías poéticas. Como músico en los instrumentos de bajo eléctrico y percusión afroamericana, ha fundado la banda Pedro Caviar y Pat Gale. Actualmente es músico de sesión como compositor y percusionista. Estimado Mamani, ¿crees que existe una correlación entre la pintura, la música y la poesía? ¿con cuál de ellas te expresas más a gusto?
1: Bueno, en mi caso, eh, se ha dado por temporadas. Eso quiere decir que eh, ha partido primero eh, la poesía, luego la pintura, bueno, partiendo por el dibujo, y con el tiempo se ha dado el tema musical. Y en esa situación, esa situación intrínseca de cre espacio creativo, claro que sí ha servido muchísimo para tener una profundidad de la idea el conocimiento particular y el conocimiento personal en relación a las líneas expresivas, sí realmente se conectan y, y se van mejorando. Más que nada, eh, el aprendizaje, por ejemplo, en caso de la música, el aprendizaje del instrumento y luego de las escalas musicales, para el caso de la, de la literatura, eh, las figuras literarias y las líneas de expresiones eh, vocalizadas, eso es muy importante y con respecto a la pintura bueno, también tiene un proceso de aprendizaje ¿ya? de estética y en ese aspecto las tres, las tres eh, corrientes creativas esas se han ido, ido dando y ha sido bastante emocionante y a su vez enriquecedor no solo para poder lograr una obra más profunda, sino un diálogo interno que, que ayuda muchísimo a la interpretación eh, y al desarrollo del de ente creativo. Y frente a eso, eh, se va teniendo una, una mayor visualización de, de la actividad. Uh
0: -huh. O sea, que tú realmente, igual para pintar, qué
1: componente... Bueno, debo decir que las tres son importantes para mí, las tres tienen un, un amplio margen, un mar de emociones, y un mar de, de conocimientos que con el tiempo, con los años... Eh, se van entendiendo y se van profundizando, cuando realmente se ama lo que uno hace. Pero en este caso de, 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 de la música, tiene, tiene un aspecto eh, diferente, que es la parte colectiva. Esa situación colectiva, eh, donde uno se transforma en, en solamente una persona eh, que está trabajando con su instrumento y el aprendizaje de las escalas musicales, pero hay una parte, que es eh, la parte colectiva, donde uno eh, sale a grabar con otros músicos, sale a tocar en vivo, y, y existe una especie así como de trance, eh, donde eh, todos nos transformamos en solamente uno, una línea de expresión, que es la parte musical, y, y ya dejamos de ser personas y pasamos a ser un, un todo, un todo que tiene una línea de expresión, y eso es indescriptible, y creo que esa es la diferencia... Eh, entre una y otra, y me hace, digamos, particularmente tener una emoción adicional, la música.
0: ¿Cómo estás llevando el tema del COVID-19 desde tu perspectiva de artista multidisciplinar? ¿A cuál de tus tres formas de crear afecta más la pandemia?
1: Bueno, no he tenido mayores cambios porque he tenido que salir a trabajar todos los días y que mi rutina ha sido la misma. Sin embargo, el tema familiar sí ha sido difícil porque no se puede visitar a la, a la gente que uno ama. Con respecto al tema del, de, del arte y cómo me ha afectado, eh, principalmente me ha afectado la parte de la música, porque eso ha llegado a nivel cero. No hay, no hay tocatas, no hay grabaciones, no hay actividad. entonces eso ha sido sumamente difícil. Y en mi caso particular, el tema de tocar percusión, en estos momentos, ha sido también difícil, porque la gente está estresada y, y le molesta. Así que también lo he evitado. Gracias al tema de, de las convocatorias como Luz Esperanza para el Mundo y, y otras convocatorias más, eh, creo que me, me he mantenido vigente en el tema artístico eh, y he seguido desarrollando mi obra. Así que muy importante el tema de las convocatorias con respecto a, a mantener el interés de, la, de, de los artistas y mantener la amistad virtual y en los procesos ¿no? que, que tengan una una... Una idea de de un objetivo en común y un objetivo personal. Eso es muy importante. Y por eso felicito mucho a Prisma que mantiene eh, exposiciones virtuales y mantiene eh, el proceso de, de, de creación de los artistas y los mantiene vigente. Así que feliz de eso. Así que así me ha afectado a mí en lo particular, parcialmente con la música, y esencialmente con el tema de. De, de los otros colectivos sí se, se ha mantenido vigente
0: muchas gracias Manuel y para terminar tenemos a Gloria Cortés Aliaga Gloria Cortés Aliaga nace en 1971 en Santiago de Chile Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Internacional SEC en 1999 y magister en Historia del Arte por la Universidad Adolfo Ibáñez en 2009, actualmente es curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, coordinadora de archivos del Centro de Documentación de las Artes hasta el año 2008 y jefa de exposiciones del Centro Cultural La Moneda, siendo curadora del mismo hasta 2014, Académica en programa de posgrado de crítica curatorial de la Universidad Adolfo Ibáñez y del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, ha trabajado en diversas investigaciones y exposiciones, entre las que se encuentran Puro Chile, Paisaje y Territorio en el Centro Cultural La Moneda en 2014, Enclave Masculino en el 2016, Desacatos, Prácticas Artísticas Femeninas 2017. Metamorfosis y Yo soy mi propia musa, pintores latinoamericanas de Entreguerras 2018, recientemente Lo que el alma hace al cuerpo, el artista hace al pueblo, de Laura Rodig, todas ellas en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile. Su última curaduría de aquí a la maternidad de la colección MNVA. Autora de Modernas Historias de Mujeres en el Arte Chileno, 1900 a 1950, publicado por la editorial Origo en 2013, ha publicado diversos artículos en revistas y congresos nacionales e internacionales. En la actualidad se especializa en estudios de perspectiva de género y feminismos. Configuración de la modernidad en Chile y su alcance sociocultural en las políticas visuales de los artistas chilenos. Preciada Gloria, ¿con qué problemas te encuentras a la hora de hacer la curaduría de colecciones, no solo del MNBA, sino cuando tienes que pedir obras a otros museos? ¿Crees que el hecho de ser mujer te dificulta el trabajo?
2: Bueno, qué gran pregunta. <risas> eh, creo que el hecho de ser mujer nos dificulta el trabajo en varios ámbitos de acción, ¿no? Eh, hay eh, prejuicios levantados al respecto, hay muchas dificultades a la hora eh, de establecer diálogos directos con autoridades, en fin. Eh, sin embargo, creo que hemos podido subsanarlo de distintas maneras, eh, hemos abierto un camino y un espacio en el que a, al interior, al menos desde el Museo Nacional de Bellas Artes, hemos logrado eh, generar discurso y, y problemáticas que, que nos sitúan tanto como mujeres trabajadoras de museo como a nivel de las mujeres artistas eh, de, de encaminar una ruta hacia la visibilización y, y la configuración de, de, de nueva historia en ese sentido. Eh, siempre es dificultoso trabajar desde un museo en el ámbito público eh, en Latinoamérica, especialmente por, por, por los recursos con los que contamos, ¿no? Y por las dificultades o la, la escasez de políticas culturales al respecto. Eh, especialmente cuando solicitamos obra a, al continente europeo, ¿no? Los, los montos, eh, especialmente los montos de transporte, los montos de seguro o, o los FI de préstamos internacionales eh, son altísimos en relación a cuando acudimos a colecciones latinoamericanas. Eh, pero, pero, como te digo, hemos logrado subsanar esos, esos entuertos como vemos, esas dificultades eh, Trayendo, logrando traer eh, grandes colecciones a Chile y generar exposiciones con relatos críticos que permitan también ampliar la visión y discurso eh, occidental hacia un ámbito mucho más latinoamericano y regional.
0: Eso en términos bien generales. Bueno, pues efectivamente es un trabajo duro y difícil el que tienes, pero un bonito trabajo que te dará mucha satisfacción personal, me imagino, porque al final vencer todas esas dificultades y montar las magníficas exposiciones que montan, tiene que ser gratificante.
2: Totalmente. Para...
0: Sí, Mira, cada
2: exposición es un, un hijo, una hija que, que llega y que parte, entonces hay es, alegría y tristeza también en el camino.
0: Mira, <risa> eh, una pregunta que te quiero hacer, tú que estás dentro de, del organigrama del gobierno, y de la cultura, ¿existe en Chile alguna clase de ayuda económica para los artistas que de repente se encuentran con un problema tan grave como el que ha traído el COVID-19? Mm,
2: debo aclarar, estoy en una estructura del Estado, ¿no? de una institución del Estado, no necesariamente la estructura del gobierno. Eh, Eso del de Estado. Es, sí, funcionaria pública más bien, ¿no? de una institución gubernamental. Eh, existe eh, una, eh, una ayuda que sea, no sé si una ayuda en, en, en lo concreto, pero sí una estrategia de, de, de emergencia que se ha generado a partir del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, específicamente desde la Subsecretaría de las Artes pero que eh, se manifiesta a través de la concursabilidad, ¿no? Eh, no es una ayuda directa, no son montos que puedan ser generados o entregados directamente a los artistas, sino que los artistas tienen que postular a esta ayuda en distintas vías, unas que son a través de proyectos concursables y otras a través de la vía de la adquisición de obras a los artistas que postulen eh, obras para ser adquiridas por el Estado para sus instituciones. Eh, eso, eh, hasta donde yo sé, porque también soy una funcionaria de un museo y no estoy en lo grandes como organigrama de, de, de quienes toman las decisiones al respecto, nace y conociendo la administración pública, eh, se genera a través de la concursabilidad, porque es muy difícil para el Estado chileno eh, poder generar ayuda directa, ¿no? tiene que ver con las trabas eh, burocráticas que presenta el Estado, eh, un Estado que se ha caracterizado desde hace más de 40 años por, por, por ser un Estado también neoliberal. Entonces, la única vía eh, hoy día posible de que eh, un ministerio pueda ir en ayuda de los artistas es a través de las herramientas del mercado, que es la concursabilidad. Y lo que ha generado diversas críticas al respecto también, porque es, es muy difícil en esta circunstancia en las que nos encontramos hoy día, eh, que los artistas puedan eh, además competir entre ellos mismos por esta ayuda del gobierno.
0: Es complejo el tema. Sí, pero vamos, que hay posibilidad, igual que en España, de presentarte tu obra en algún sitio donde la adquieren y te pueden dar una ayuda. Aquí lo han hecho así este año. Claro. Pero... Voy a pasar, vamos a entrar en la segunda fase del programa, ya sabéis que la primera media hora os hago unas preguntas personales y luego en la siguiente pues ya hago preguntas en general. Todos pueden hablar. Entonces, ahora voy a hacer la primera pregunta, aquí es para los tres. Puede contestar cualquier uno de vosotros, ¿cómo vive en Chile la nueva normalidad? Porque me imagino que también en Chile hablarán de nueva normalidad. Por ejemplo, Monroe. Tú, ¿Cómo vive Chile la nueva normalidad? ¿No habéis oído esa palabra en Chile?
3: Sí, la verdad es que la hemos oído, pero está todo muy... Eh, hay una nebulosa todavía con respecto a eso, porque en el ámbito artístico no sabemos eh, ciertamente qué, qué va a ocurrir ni de qué manera el gobierno va a ayudar a los artistas eh, para enfrentar todos estos meses de, de, de que no hemos tenido exposiciones, de que no hemos tenido ventas, eh, la ayuda realmente ha sido muy muy poca y tengo, tengo a mi, eh, amigos, artistas cercanos que lo están pasando muy mal, pero muy mal, entonces eh, eh, es difícil eh, hacer un, un análisis de lo que, estamos viviendo y de lo que va a ser digamos de lo que se va de lo que va a acontecer es muy, es muy difícil en nuestro país todavía estamos por ejemplo con la educación todavía no sabemos si nuestros hijos eh, entran en, en agosto o en septiembre o si, o si realmente el año se va se va, se va a cerrar antes no, no sabemos es muy la verdad es que muy, Está todo eh, muy bien. Sí, muy, muy, muy reciente, para todos los ámbitos, político, social. Y la verdad es que es muy difícil y nosotros desde nuestro nicho, de, de nuestro colectivo, eh, estamos eh, buscando herramientas para, para poder paliar todo esto, pero es difícil, Linda, muy difícil.
0: Mamani, ¿estás de acuerdo?
1: Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Karen, Agregando también que el, eh, fuera de las políticas para los artistas, hay una política en general de gobierno que todavía no podemos eh, tener claro hasta cuándo vamos a, vamos a poder eh, eh, a, abrir algunas cosas del, del país. Todavía el país está con, con eh, toques de queda y todas todo las restricciones del caso. Sí. Y la verdad, bien como dice Karen... Bien, como dice Karen, eh, hay gente que lo está pasando muy mal, la ayuda es muy poca y lo que, lo que sí vale, vale es que la organización que vamos teniendo nosotros, que internamente, eh, es la que ha dado un poco más de fruto, hacer convocatorias virtuales y todo lo demás. Frente a eso, sí se ha generado un interés de las personas y creo que eso es muy, es muy gratificante y es lo que se agradece de momento. Yeah.
3: Muy, el panorama es muy, muy complejo, Linda. Eh, no, no tenemos certeza de, de lo que va a pasar, de lo, de lo, del acontecer. Eh, es muy difícil. Es muy difícil hoy en día proyectarse a lo que va a ser la, la nueva normalidad. Yes. Sin embargo, de lo que yo puedo rescatar es que hemos, eh, hemos recibido una gran lección de, de, de la vida y es que eh, las redes sociales son importantísimas eh, en, todo lo, en todos los niveles tanto educacional social entonces eh, yo creo que la nueva normalidad tiene que ir de la mano con la tecnología con, la, con las redes eso yo creo que es lo más importante lo que hemos podido rescatar de, de esto porque sin las redes sociales y sin eh, el internet Básicamente, esta emergencia sanitaria eh, hubiera sido demasiado, eh, ¿cómo decirlo?, más que compleja, hubiera sido terrorífica. Terrorífica. Pienso, eso es lo, no sé es, qué piensa Gloria eh, des,
0: no. desde es, la es, mitad del museo. Ahora museos. voy a pasar a sí. la pregunta a Gloria: ¿Cómo está creo... enfrentando Chile a la crisis provocada por el COVID-19? Sí,
2: qué difícil las preguntas que me hacen, me pones en conflicto ahí por, por, por mi rol como funcionaria pública, linda. Pero trataré de, de contestarte también desde, desde, más allá de mi rol, de yo como persona y habitante del país, ¿no? como ciudadana del país. Creo que lo que nos ha demostrado esta crisis es que nunca existió la normalidad. ¿no? Eh, veníamos ya con una revuelta social muy importante desde octubre del año pasado en Chile, eh, y nos pilla esta otra crisis eh, sanitaria que, que viene a demostrar yo no coincido al 100% sobre el tema de la virtualidad o las redes sociales porque lo que ha mostrado esta crisis también en Chile es la gran brecha tecnológica que existe todavía y que eh, el arte sigue y la cultura en general sigue llegando eh, a, a, a un grupo eh, reducido de personas un grupo de personas Sí, un, eh, y por distintas razones, ¿no? Porque por una parte eh, la, la posibilidad del ocio para el disfrute hoy día es escasa, ¿no? Estamos trabajando mucho más de las horas que trabajábamos en tiempo real, in situ en nuestra oficina. Eh, las labores de las mujeres se han duplicado, ¿no? Como la doble funcionalidad que ya veníamos arrastrando, hoy día se, no sé, eh, ha aumentado. La violencia de género ha aumentado en los hogares. La, hay, hay cifras también que a nivel de investigadoras publican un 50% menos de lo que publicaban antes y los hombres publican un 50% más en, en términos de ensayo académico, de artículos académicos eh, Por lo tanto, creo que eh, lo que se viene es, es repensarnos en, en muchos aspectos a nivel de museos. Hemos tenido que no solo cambiar nuestra programación e ir postergando las exposiciones, sino cómo vamos a abrir, no Ustedes ya abrieron en Europa eh, y hemos estado atentos a lo que está ocurriendo en los museos, pero, pero hay una relación corporal que va a ser un desafío en adelante en cómo nos relacionamos con las personas, en cómo las obras se van a relacionar también con las personas en un espacio que está dedicado ¿no? a la apertura del arte. Entonces los desafíos eh, son muchísimos y creo que, que como bien dicen eh, mis compañeros que están ahora eh, en esta entrevista, eh, lo, lo, colectivo, la colectividad es, es una de las salidas y de los aprendizajes que, que podemos sacar el limpio ¿no? de, de, de toda esta crisis. O así sea, lo colectivo es muy difícil que podamos salir eh, bien, bien parados, como decimos
0: en Chile. Sí, tenemos que apoyarnos todos los unos a los otros. Exactamente. ¿Qué diferencia existe entre la sociedad chilena y la española?
2: Eh, yo creo que muchísimas diferencias en términos también culturales, ¿no? Eh, en términos históricos, en términos políticos, somos sociedades que si bien estamos conectadas por una historia que, que, que además es una historia de violencia, hay que decirlo, ¿no? Eh, una historia de colonización, pero también de intercambios culturales importantes. Eh, Chile es una sociedad mestiza que... Eh, ha sido violentada históricamente de distintos niveles. Entonces, eh, creo que, que el, el reconocimiento de ese, de ese mestizaje hoy día está siendo un punto de inflexión importante, ¿no? Como de, de generar una nueva identidad más allá de la identidad occidentalizada que hayamos vivido eh, los 200 años de historia, eh, de historia republicana, pensando que además existe una historia de pueblos originarios con muchísima más trayectoria de mucho más larga data, que hoy día está siendo um, un punto de inflexión en ese desarrollo identitario. Y lo estamos viendo en las crisis sociales, lo estamos viendo en las crisis sanitarias, cómo eh, Chile está buscando una nueva forma, una nueva, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? como un nuevo referente conceptual, incluso simbólico de sí mismo, que, que pocas veces se había visto en, a lo largo de la historia, de encontrar ese punto identitario que nos separa de, de la historia occidental y nos reconecta muchísimo más con la historia regional y local. Eh, es una sociedad conservadora todavía, muy conservadora es una sociedad construida desde el capitalismo y lo neoliberal, es una sociedad eh, que, que muy individualista y que hoy día se está abriendo eh, a través de las nuevas generaciones especialmente a, a estas nuevas formas de relacionamiento más colectivo ¿no? y más empático con el otro no sé cómo, cómo lo ven mis compañeros
0: ¿Alguien quiere añadir algo sigo con la nueva pregunta? Bueno, pues encontráis diferencias entre sus creativos o pensáis que los artistas tienen la misma for forma de expresarse, da igual que sean chilenos o españoles. ¿Podría repetir la pregunta, Linda? Que se encontráis diferencia entre los creativos españoles y chilenos o pensáis que los artistas tienen la misma forma de expresarse.
3: Ah, yo creo que cada, cada día la globalización eh, artística ha hecho que, que sea un poquito más homogéneo eh, la, la temática y la técnica que ocupamos los artistas. Yo tengo muchos amigos eh, españoles, artistas, y la verdad es que las temáticas y las técnicas que estamos empleando son muy similares, eh, pero sí lo que me doy cuenta es, es que ellos eh, están insertos en un país eh, muy cultural, España es muy cultural, ellos eh, aman la cultura, eh, eh, el, el gobierno también la ama, entonces ellos viven en un círculo desde mi punto de vista viven en un círculo competitivo y al mismo tiempo muy amante del arte no sé si me explico en sí. cambio acá en Chile, acá en Chile eh, muy, es muy elitista el arte eh, son círculos muy cerrados como lo decía Gloria eh, se ha notado mucho la, eh, bueno siempre se ha notado la brecha de la gente que consume arte y la gente también que produce arte. Entonces, eh, igual hay mucha diferencia en ese sentido, pero yo creo que la, la tecnología es la gran herramienta para, para poder homogenizar el, el qué hacer de los artistas. O sea, Muy bien, tengo, pues amigos, tengo amigos... Que lleva... ahí, tengo amigos Perdón, tengo amigos en la India, tengo amigos eh, en Israel, por ejemplo, en bueno, Estados Unidos. Y la verdad es que está muy compacto la manera de hacer arte, pero no la manera de valorizarla. En sus países es diferente la, la valorización que se hace del arte, o sea, desde mi punto de
0: vista, digamos. Esto me lleva a una pregunta que es, ¿a qué dais más importancia, a la estética o al mensaje al crear una obra de arte?
3: En mi caso particular, a ambas. Eh, a ambas. Pero ah, bueno. me, he dado, me, he dado, me he dado cuenta que cada vez como que la, la temática eh, eh, entre los artistas que conozco, la temática no es, no es como tan importante, por ejemplo, en países europeos. Sí, acá latinoamericanos, latinoamericano. Acá los artistas siempre tienen mucha temática con todo lo que es raíces latinoamericanas. Uh -huh. eh, en cambio, el, el, el español, el europeo, tiene, tiene otra, otra mirada de, para, para crear arte. Eh, sin embargo, pienso que, que los, dos, los dos artistas, ya sea el latinoamericano o el europeo, se fijan mucho en la estética. Yo en mi caso particular eh, privilegio las dos pero, pero por supuesto siempre me inclino un poco más para lo estético no sé, no sé eh, eh, Humberto, yo lo conozco perdón, Manuel Mamani y él se fija mucho si sí, en la temática él es,
0: él es quiero saber qué es lo que piensas de lo que acabo de preguntar a Karen
1: sí, claro, mira Bien, Caden me conoce bastante bien. Y tiene razón. Yo soy más emocional. Bueno, la, la tema, el tema de la, de la técnica, claramente es la, la... Porque para llegar a, a pintar surrealismos, hay que primero aprender a pintar realismo. Entonces, frente a eso, la, la técnica debe ser fundamental. Si no, es cualquier cosa. Y, pero con respecto a... a a la parte emocional o la parte técnica, el, el concepto para mí es lo fundamental, sin un concepto claro, es lo que me ha dado la música, es lo que me ha dado la, la escritura, en, el, en la parte plástica, sin una idea concreta de poder abordar un tema, de poder decir algo, eh, o solamente visualizarlo, eh, la verdad es que eh, al poder eh, indagar a través de distintos diálogos internos, y es, externo frente a, a, a la expresión misma, uno se da cuenta que el concepto y la idea tiene una, y la estética tienen una relevancia fundamental. De ahí puede llegar a, a un poco eh, revisarse la técnica o, o, o la práctica en distintas cosas, pero sin embargo es el mensaje creo que es el que capta a la las personas. Es como un ejercicio particular que lo puedo transmitir, el que una obra... Cualquier obra que uno pueda hacer tenga, logre la, ca, captar la atención al menos de 15 segundos del espectador. En, lo, en mi caso particular, eso es como lo que busco y es el, el objetivo de, de lo que hago. Al menos ca, captar esos 20 segundos de atención y para que la persona se pueda eh, preguntar alguna emoción y generar las emociones a, al espectador. Pensando en eso, claramente que el concepto para mí es lo fundamental.
0: Muy bien. Gracias. Ahora pregunta para Gloria. ¿Con qué dificultades se encuentran a la hora de proyectar su obra y poder vivir de su trabajo creativo los artistas? ¿Y qué prefieren los posibles clientes chilenos? ¿La pintura figurativa o la abstrata? <risa>
2: eh... Bueno, yo soy historiadora del arte, eh, no soy artista, pero me relaciono por, por, por mi rol como curadora con, con el sector de las artes visuales en Chile. Eh, creo que eh, también es importante, en relación a lo que preguntaba antes y en relación a esta pregunta en particular, la, también hay una diferencia en las condiciones en que los artistas pueden desarrollar su obra, ¿no? Eh, y en Chile cuesta mucho ser artista eh, no hay una, un, un ambiente, un sector fortalecido en ese sentido que permita que los artistas puedan proyectarse y hoy día se está demostrando que eh, la falta de oportunidades, la falta no solo de poder exhibir, sino de poder eh, contar con recursos para llevar a cabo su obra, dificulta muchísimo eh, el fortalecimiento del sector. Um, y en ese sentido creo que el camino se viene también complejo para, para el gremio de los artistas visuales en general, en el futuro um, y en el ámbito del coleccionismo privado um, no sé si la, si la dicotomía es lo figurativo o lo abstracto uh, también creo que en Chile hay un, un fuerte sentido sobre un arte conceptual um, y un rescate también sobre la memoria que que hace que obras con cierto contenido más político, en el sentido de un, de un contenido con mirada crítica, como bien dice Manuel, un, un, donde el concepto prevalece por sobre lo estético, es lo que hoy día está primando en un mercado, en un mercado muy reducido de arte contemporáneo. ¿no? No, no, no existe un gran mercado de arte que fortalezca tampoco al, al, propio, gremo, al propio gremio. Y, y las adquisiciones de obras para, para un museo como el Museo Nacional de Bellas Artes también van en ese, en ese sentido, en esa misma línea. ¿En qué obras hacen sentido que ingresen a la colección de un museo y que puedan dialogar críticamente con la colección que ya existe? O sea, más allá
0: de, de cuál sea eh, la expresión de, de esa obra. Por último, ¿cómo está desarrollado el coleccionismo en Chile?
2: Así como te lo menciono, es escaso, es incipiente, es reducido en un sector económicamente rentable, por lo demás es una élite una, una cultural, diría yo, más que incluso una élite económica. Existen muchas iniciativas en ese fortalecimiento de crear nuevos coleccionistas más jóvenes, hay iniciativas como Antena... Eh, o ferias de arte como Chaco, que promueven, ¿verdad?, eh, ampliar ese rango de, 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 de poder ejercer el coleccionismo de arte, pero sigue siendo reducido y sigue siendo enfocado en un sector. Eh, y siempre ha sido así, para el ámbito, por ejemplo, eh, yo trabajo siglo XIX, o sea, muy lejos de... de del tema del arte contemporáneo pero para, no, no, casi no existe mercado de siglo XIX que sí existe muy fortalecido por ejemplo en España, o sea si yo quiero adquirir obras para la colección del museo me cuesta muchísimo saber dónde encontrar eh, dos o tres galerías que funcionan en ese, en ese ámbito y eh, existe muy poca internacionalización del arte chileno en general también,
1: por lo tanto sí,
2: sí. Eh, eh, dificulta mucho um, eh, el fortalecimiento de, de del coleccionismo en Chile.
0: Yeah. Sí, de, la verdad es que la cosa está complicada, ¿verdad, Monro? Tú también estás de acuerdo con
3: Gloria. Sí, estoy 100% de acuerdo con ella. Eh, la verdad que las oportunidades que yo he tenido las he encontrado en, más en el extranjero que en Chile. Y siempre lo digo, no... <ríe> eh, es difícil, es difícil... Eh, trabajar como artista acá en Chile para poder solventarse con ese trabajo. Es decir, la, la mayoría de los artistas tienen una, tienen una actividad extra o una actividad paralela para poder solventarse. Eh, es poco el también el, el tema de, del coleccionismo privado, acá es muy escueto, no... No, no hay grandes oportunidades para eso ya yo no tengo más oportunidades no. fuera, fuera
0: que acá en mi propio país bueno, queridos oyentes se nos acaba el tiempo y tenemos que despedir el programa también queridos invitados ha sido para mí un placer tener, teneros como invitados y espero que también para nuestros oyentes así haya sido mono, ¿quieres despedirte de nuestros oyentes?
3: Eh, muchas gracias Linda, muchas gracias por toda la gestión que tú haces cultural, eh, quiero, quiero agradecerte no, no solamente tu, tu, tu amistad, sino también todo lo que tú haces por, por los artistas a nivel mundial, por, por tu organización Connecting Cultures, eh, es realmente extraordinario y esto que estás haciendo en este programa radial realmente es valioso. Eh, a los eh, tele, perdón, a los oyentes que, no, que nos están escuchando eh, bueno, decirles que, que gracias por estar oyéndonos y que por favor ayuden a sus amigos artistas a publicitar, a, a publicar sus obras eh, el boca a boca también es súper importante y, y nada pues que, que sin arte no, no se puede vivir sin arte no se puede vivir eso es lo que más me destaco
0: un abrazo linda, adiós cuídate Gracias. mucho mamá ni me escuchas, te toca a ti despedirte
1: Sí, bueno vuelvo a reiterar mi agradecimiento enorme a ti linda a Karen, bueno al mundo del arte por eh, valorar eh, el desarrollo de la persona creo que es muy importante eso e insto a todas las personas en general que en estos momentos difíciles se ha dado mucho, eh, gracias al arte o, 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 o la necesidad de, expresa, de expresar y tomárselo en serio, eh, eso me ha ayudado muchísimo a, a sobrellevar estos momentos y a ver la vida con una esperanza a través de mucho tiempo y, y también a título personal, eh, un, eh, un, 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 una buena opinión de uno mismo. Eh, eso, eso se va desarrollando y se va ganando. Con el tiempo, y creo que eso también le hace falta a la sociedad que la gente se quiera a sí misma y también a su ser amado, y con eso se podría construir un mejor futuro. Eh,
0: Muchas gracias. Bueno, con
1: esa frase me despido.
0: Muchas gracias, admirada Gloria, de cuyo interesante trabajo nos has hablado. ¿Quieres despedirte de nuestros oyentes?
2: Sí, muchísimas gracias. Ya mis compañeros lo han dicho todo. Eh, gracias, Linda, por esta oportunidad también de conectarnos. Toda... Toda forma de conexión hoy día es, es realmente importante y, y todo espacio de solidaridad también lo es. Así que espero que esta experiencia nos sirva a todos, a todas, para poder conectarnos con nosotros mismos y conectarnos con el otro, con el vecino, con el que está al lado y ejercer ese espacio de, cola de colaboración y solidaridad eh, genuina. Ojalá se genere un cambio real de aquí en adelante y vayan a los museos por favor no tengan miedo los espacios están abiertos eh, para todos y todas muchísimas gracias
0: gracias Gloria gracias a los tres por hacernos <risas> partícipes de vuestro trabajo señores, señores que nos estáis escuchando os pido disculpas por las interferencias que hemos tenido que, que no sabemos de dónde han venido tenemos que investigar eh, os mando un fuerte abrazo y un beso ya que desde aquí lo puedo hacer. Por si os puede interesar, el próximo jueves tenemos una crítica de arte y artistas de Cuba. Espero contar con vuestra audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta siempre. Radio Hilal, programa A Lápiz o Pincel emitido desde México, muy buenos días